0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, el viento a favor.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Este hombre que andaba siempre con su, su clásica vestimenta, ¿no? Esa. Esa camisa a cuadrillé, chaleco y ese maletín de cuero propio de, de, de los alumnos, ¿no? De los años 70, ¿no? De los chicos que éramos. En los años 70 íbamos con ese maletín de cuero al colegio. Estoy hablando de Alejandro Finzi, que murió el domingo a los 69 años de edad. Este dramaturgo, poeta, docente, gran gran docente que extendía esas clases maravillosas sobre la literatura europea en la Universidad Nacional del Comahue con esas clases brillantes, didácticas, profundas, eruditas en las cuales conjugaba el humor y la ironía también. Y para hablar, para recordar a Alejandro Finzi, estamos en comunicación con Néstor Sasek, también docente de la Universidad Nacional del Comahue, en la carrera de letras, específicamente en lo que era literatura española. Y bueno, la idea era poder eh, recordar a Alejandro Finzi. Buenas tardes, Néstor. Pablo Montanaro y el equipo de Viento a favor. ¿Cómo andás?
0: Eh, un saludo grande. Buenas tardes también para, para Raúl ahí.
1: Néstor, ¿qué recordás de Alejandro Finzi en, en esos pasillos eh, y en las aulas de la Universidad del Comahue que, que compartieron?
0: <risa> Mira, me decís qué recordás y bueno, me, se me viene una catarata de cosas y, y inmediatamente asoma la, la sonrisa, porque bueno, eh, vos mismo lo, lo, lo dijiste ahí, siempre ataviado con su clásico o pullover marrón, chaleco marrón, este, sus camisas y su infaltable maletín al que yo siempre se lo criticaba y le decía que le iba a comprar otro y él, y él siempre respondía que para qué, si me le sirve, que si está bien y todo lo demás, yo le decía que era un desastre, eso es bueno, este, más allá de que jugábamos aparte, allí. Aparte,
1: el, el, el maletín desbordaba de libros, de papeles, de apuntes, sí, ¿no? Y de... Sí,
0: sí, 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 <risa> sí, sí, no, el orden no era algo que tampoco lo caracterizaba, <risa> sí, sí. yo rescato mucho el humor, dos cosas rescato de, de, de Alejandro, el humor, era una persona siempre con sus chistes, con sus anécdotas y eso también lo llevaba a la clase y creo que en cierta medida ese gran y amor por la literatura y específicamente por el teatro hacía que él también siempre estaba Haciendo puestas en escena Pero no era poner en escena como algo sí, sí. falso Sino que le gustaba ese juego Y en ese juego también quería decir muchas cosas Sus clases eran básicamente una gran puesta en escena Donde él se este, mostraba más allá de su de su inmensa competencia, de su inmensa sabiduría en literaturas europeas y en muchas más. Por supuesto, este él también, este sus clases eran parte de una gran puesta en escena que los alumnos y alumnas adoraban. Era un personaje, evidentemente, él se construyó creo yo, y eso puede, pues se puede opinar, este, se construyó como un personaje ¿m? que estaba detrás del doctor en letras, del erudito, ¿m? que cuando había que hablar en serio y estar y trabajar lo hacía y muy bien. En, en los pasillos y en todos lados este, era un poco eso, el personaje Finzi, ¿no? Y que un personaje, ya te digo, muy, muy bonachón como él era, y muy, muy agradable, muy, este, por eso te digo, cuando vos me dijiste que recordás, inmediatamente me empecé a reír, porque son muchas muchísimas cosas ¿eh? ay, acompañado ay, a, ay. a incluso yo no conocí este su, un mítico Citroën 3 cb pero sí conocí el mítico Renault 12 este <risa> además era bueno ese Renault 12 era estaba como el maletín era un peligro andar con él un verdadero una odisea este así que era era difícil, era difícil subir, había que tener mucho coraje para subirse a ese Renault 12 ¿eh?
1: Muy particulares En la en, la, sí. en la obra de Finzi Por un lado la, la Patagonia no Y la Exacto. Patagonia No solamente el paisaje Sino también la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por las invasiones ¿no? inmobiliarias, ¿no? Hay un, un texto de él sobre la isla 132, ¿no? También otro punto de su producción es que siempre estuvo marcada por grandes personalidades de la historia del país, ¿no? Digo, hablando desde el poeta Jacobo Fickman, pasando por Bairoleto, eh, Abel Chaneton, ¿no? o el sindicalista Agustín Tosco. Y últimamente, bueno, ese gran libro de, de poemas El de Carlos Alba ¿no? Eh, Fuentealba, clase abierta Yo rescataría esos esos tópicos, digamos, de, de, de su obra, ¿no?
0: Sí, básicamente eh, a mí me parece Y esto también es opinable Que en cierta medida, viste que hay obras que O hay escritores que comienzan una obra Y pasado muchos años, evidentemente Sus últimas obras nada se parecen a las anteriores. Han evolucionado, han cambiado, eso no quiere decir ni que mejor ni peor. Yo creo que la obra de Finzi nace ya con un sello, tiene algunas variaciones, para decirlo en, con otras palabras, creo que nació la obra ya madura de, de, de entrada, uh -huh. y lo que cambió en cierta medida, fueron algunos pequeños enfoques, por ejemplo, eh, ese espíritu juguetón que hablábamos, esa ironía que muchas veces aparece, se potencia, sobre todo el, el, la, la cuestión lúdica en algunas de sus últimas obras que ya están más dedicadas, como él decía, a sus nietas o nietos, sí, sí, eh, sí. Eh, esto de, eh, por ejemplo, la de un oso cruza o pasaba la frontera, o en cuánto tiempo se derrite un cubito, todas estas obras que uh -huh. este la editorial hartman le publicó eh, como historias de un abuelo en, el año pasado, precisamente. Sí, 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 sí. Ahí está una de las cosas. Y otra también es la preocupación, como vos decías, por el medio ambiente. Eso aparece ya en, en, desde en cuánto tiempo se derrite un cubito, está muy claro, eh, el problema de los glaciares, y como está muy claro también en Grieta de Luna Llena o Aventura en la Isla 132 que vos dijiste, donde este, está esta oposición de Finzi a este que se utilice la costa del río Limay como un gran emprendimiento inmobiliario. Uno de los objetivos de Finzi en su teatro, él siempre lo dijo, era que, bueno, que el teatro ayudara a pensar, Mm, ayudar a pensar y a reflexionar y, y esto básicamente creo yo que el Teatro de Finci ayuda a reflexionar sobre esta, a veces sobre determinadas cuestiones donde el poder en cierta medida desde, desde distintos ángulos, desde lo institucional, lo económico, etcétera, etcétera, este sale este, y oprime a aquellas personas o personajes que, que, o, o, o ciudadanos comunes que, que están inermes o son mucho más débiles,
1: ¿no? Sí, sí. Y algo que me quedó muy grabado, esto que decía que todo lo que se tiene en la vida, todo cuanto se posee, es un oficio. Eh, decía, no tenés un ladrillo, un cacho de tierra, un soquete, ni la bicicleta de Dios. Tenés un oficio, es lo único. Y el oficio de él, decía, es la escritura, y porque tengo eso, puedo amar. Algo que me quedó muy grabado, ¿no? Eh, 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 el amor y el oficio, el, el amor por el oficio, ¿eh? el amor por el ejercicio de la escritura y el ejercicio de la docencia también, ¿no? Eh, o sea... Prácticamente cuando uno charlaba con, con Finzi, café mediante o, o entre libros, eh, siempre había enseñanza, ¿no? Siempre dejaba una enseñanza Alejandro, como también en esos, en esos mails, porque él no, no usaba celular o no usaba mensaje de celular, entonces siempre se manejaba con, con los correos electrónicos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, digamos, que puede dejar como, como legado ¿no? a las futuras generaciones, a esos estudiantes ¿no? que lo han que lo han tenido como como docente, como profesor. ¿Cuál, cuál te parece que va a ser el legado de, de Alejandro?
0: Primero creo que, en primer lugar, el, el amor por la literatura. Si hay una característica de la obra teatral de Finzi es que funciona tanto como texto teatral, es decir, para ser llevado a escena, para ser representado, pero también la escritura de Finzi es una escritura muy literaria, donde se cruza evidentemente lo, la poesía. ¿Eh? Uh -huh. es decir eh, son son obras que uno las puede ver representadas porque bueno esa es la esencia del teatro pero también funcionan esas obras como escritura si querés literaria y o, a veces uno puede prescindir de cómo funcionaría el texto en una representación y, y leerlo Así, como ficción. Esa es una de las características, creo yo, de la obra de Finzi. Uh -huh. este, y esto, el teatro como reflexión, como cuestionamiento permanente a las formas establecidas. Bien. Por eso este Finzi renegaba, en cierta medida, del teatro, este, si vos querés, no sé, naturalista o realista porque decía que ya no ese teatro ya no interpelaba al espectador de fines del siglo XX o principios del XXI. Por eso eh, está ese cuestionamiento de esas formas establecidas. Y en ese cuestionamiento con las formas establecidas de su teatro, donde siempre aparecen... este ...los tiempos que se mezclan... ...donde aparecen animales que hablan... ...donde, bueno... ...hay todo un elemento que uno podría decir... ...desde de lo... ...de este un mundo de fantasía... ...bueno, pero que el teatro no lo es en el fondo... La, ...pero la. este aparece toda una serie de cosas... ...es evidente donde, que, que allí está... ...la búsqueda de y ...de hacer reflexionar... ¿m? ...al espectador... ...sobre determinados sucesos... ¿eh? Sí. ...sobre determinados hechos... ...pero yo sigo insistiendo que allí como eje de todas las obras está ese, siempre como sus personajes están en entredicho con las instituciones. Uh -huh, pero bien. también, y hay otra cosa, que generalmente suelen ser derrotados, ¿eh? pero también está en la obra de Finzi, hay vientos de libertad, hay espacio sí, para sí, la sí. utopía. ¿Eh? Claro, claro. Hay espacio para la utopía y eso, y eso es, es, es muy importante,
1: Néstor Sasek. Quería agradecerte estos minutos para, para recordar a Alejandro Finzi, que lo tenemos muy presente, lo vamos a tener muy presente siempre. Te mando un abrazo grande, Néstor Sasek, bueno. eh, recordando a Alejandro Finzi. Un abrazo, Bueno, un abrazo para
0: ustedes. 5 Podcast.